0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Im Kühlschrank bei, dem Nachhaltigkeitspodcast von Edeka Südwest. Ich bin Lula Weipert und ich spreche heute mit Harald Wohlfahrt. Der Sternekoch der brilliert ja regelrecht durch diese Perfektion in der Küche. Also würde ich sagen, auf ein Gourmet-Menü mit dem Kochkünstler und viel Spaß im Kühlschrank bei Harald Wohlfahrt. Wir haben hohen Besuch und es wird sehr, sehr lecker, denn der Koch Harald Wohlfahrt ist jetzt hier im Podcast und ich freue mich sehr. Halli, Hallo,
1: Hallo, ich freue mich natürlich auch dabei zu sein.
0: Die Schwabenpower hier vereint, ne? Wobei, Baden-Baden ist es, glaube ich, eher, oder?
1: Ich komme aus der Nähe von Baden-Baden gebürtig, war aber 41 Jahre meines Lebens im Schwabenland beschäftigt, eine sehr lange Zeit und habe im Moment auch noch meinen Wohnsitz hier.
0: Ach, okay. Dann Würdest du dich selbst eher als Schwabe ansehen?
1: Also ich bin sogar im Schwäbischen geboren. Der Ort da wo ich gebürtig bin, da ist genau die Grenze zwischen Baden und Württemberg, wenn wir so kleine Grenzen noch ziehen wollen, die aber <lacht> in meinem Kopf nicht mehr vorhanden ist.
0: Okay, wunderbar. Du bist ja schon gefühlt, seit du denken kannst, Koch, oder?
1: Ja, ich habe mit 15 Jahren mich entschieden, Koch zu werden, habe dann auch eine ganz klassische Ausbildung begonnen. Und übe den Beruf heute noch mit großer Freude durch.
0: Oh ja, mein Papa war ganz neidisch, als ich ihm erzählt habe, dass wir gleich ein Interview bzw. einen Podcast aufnehmen. Und er so, oh, bei dem war ich schon essen. Und da habe ich ihm gesagt, oh, ich auch. Und zwar beim Palazzo in Mannheim. <lacht> du hast, glaube ich, schon insgesamt mittlerweile drei Michelin-Sterne abgestorben oder?
1: Ja, wir waren mit dem Restaurant, in dem ich früher beschäftigt war, waren wir 25 Jahre in Folge mit, fünf, mit drei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet. Aber ich möchte an der Stelle auch erwähnen, die Aufbaujahre darf man ja auch nicht vergessen. Also ich war yeah. 41 Jahre im Unternehmen und davon 36 Jahre als verantwortlicher Küchenchef für das Restaurant.
0: Wahnsinn, Respekt, weil Spitzenköche, also diese diese Qualität, die man da bringen muss, die ist, glaube ich, vor allem, wenn man dann so einen Stern hat, wahrscheinlich mit einem ganz anderen Druck auch verbunden, oder?
1: Und ich vergleiche das immer so ein bisschen äh, mit, der, mit, der, mit der Profiligen äh, der, der, im Fußball. Wir haben die dritte Liga, da spielen Profis. Wir haben die zweite Liga, da spielen Profis. Wir haben die erste Liga. Und so sehe ich es auch so ein bisschen mit den michelin Sternen ein, zwei, drei Sterne. Drei Sterne sind die absolute Bundesliga, selbst die Champions League, man spielt auf internationalem Niveau. Man hat Gäste, die kommen aus der ganzen Welt und beobachten sowas, wollen natürlich auch einen absoluten Genuss erleben. Das ist eben eine Herausforderung, einem jeden Tag einem so einem hohen Niveau ja, gerecht zu werden.
0: Hättest du früher, weil du hast ja gesagt, du hast recht früh angefangen, auch mit der Ausbildung, hättest du jemals damit gerechnet, dass du irgendwann drei, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Michelinsterne
1: Richtig, abstauscht? also Michelinsterne, äh, es ist eigentlich ganz einfach so, in der Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe, war mir der, der Michelin-Führer in dem Fall noch gar kein Begriff. Also ich habe die Ausbildung gemacht, weil ich gespült habe, weil ich gespürt habe, dass Ich, ich habe mich berufen gefühlt, dieses Berufsbild des Kochs zu erlernen. Und die Michelin-Sterne kamen erst nach der Ausbildung, indem ich in Baden-Baden im Restaurant Stahlberg dann beschäftigt war. Und dort bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden, dass ich halt in einem Zwei-Sterne-Restaurant äh, beschäftigt bin. Aber die viel größere Herausforderung war eigentlich so diese individuelle Küche, die ich dort kennengelernt habe, geprägt von eigenen Kreationen von der eigenen Stilistik und genau dort mhm. bin ich auch auf den Weg gekommen, wo ich selber gespürt habe, ich möchte selber kreativ sein, möchte die eigene Kreativität ausleben und möchte höchstmöglichen Genuss schaffen.
0: Wie würdest du deine eigene Stilistik beschreiben?
1: Gut, die hat sich natürlich aus einer klassischen Linie heraus hat sich hat die sich enorm weiterentwickelt. Wir sind anfänglich in der französischen Küche zu Hause gewesen, haben wir aber dann uns internationalen Geschmacksbildern auch nicht verschlossen, sondern auch selbst die Gäste bringen natürlich heute oder akzeptieren Geschmacksbilder, die man vor 40 Jahren noch nicht servieren hätte können. Denken wir mal an die asiatischen Aromen wie Zitronengras, wie Kaffeelimette. Mhm. Solche Produkte sind heute alle in, auch in unseren Küchen zu Hause und das kannte man damals noch gar nicht bei uns.
0: Ja. Du hast ja so viele Sachen mittlerweile schon gemacht. Du hast sogar die Mahlzeiten für die ESA-Astronauten zubereitet. Das ist auch, da möchte ich auch gleich unbedingt noch mehr dazu wissen. Bevor ich dich ja aber ausquetsche, auch über deine Online-Kochkurse und so weiter, möchte ich erstmal mit dir einen kleinen Fragenhagel machen, wo du einfach deinen Kopf ausstellst und dein Mundwerk an und dann antwortest du so schnell du kannst. Mache ich gerne. Wunderbar. Frage Nummer eins. Für die Arbeit kochen oder privat kochen?
1: Na sowohl als auch, alles zu seiner Zeit und äh, dann einfach mal drauf loskochen.
0: <lacht> alleine kochen oder im Team?
1: Kommt auf die Aufgabenstellung an. Sicherlich ist es schön für, für zwei, für vier Leute allein, aber für 40 äh, ist es äh, alleine sehr schwierig.
0: Ja, zu Hause kochen oder Essen bestellen?
1: Na zu Hause kochen.
0: Ah, okay. Und Vorspeise oder Dessert?
1: Am liebsten beides.
0: Das stimmt. <lacht> Je mehr, desto so besser. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Naja, also ich bin ein ganz großer Fan von Meerrettich. Insofern habe ich immer einen frischen Meerrettich in meinem Kühlschrank, wo ich immer noch mal was würzen kann. Aber ich bin auch ein bisschen Schokoladensüchtig. Also eine <lacht> Tafel Schokolade und am liebsten große, große Nüsse dabei und die Kühlschrank halt. Das ist für mich ein Hochgenuss.
0: Oh, ja. Oder muss ich zustimmen, Schokolade im Kühlschrank, kalte Schokolade ist das Allerbeste. Och, gibt es eigentlich schon Schokolade mit Meerrettich?
1: Äh, also habe ich noch nicht probiert, aber vielleicht mal eine interessante Verbindung.
0: Ja, oder? Wenn es schon, wenn, wenn schon die Must-Haves im Kühlschrank sind, könnte man da doch eigentlich mal so eine Eigenkreation machen. Ich, ich würde noch so ein, bisschen
1: Würze, so ein bisschen Würze in die Schokolade reinbringen, oh, ja. könnte ich mir sogar noch vorstellen.
0: Oh ja, yeah. ich finde, das, das kann man mal angehen, das Thema. Hast du denn grundsätzlich... Apropos Würze, hast du so ein typisches Lieblingsgewürz?
1: Naja, gut, ich finde die Gewürze, die man einsetzt, äh, die sollten eine Speise nicht dominieren, sondern sie sollen harmonisieren, sollen Streicheleinheiten für Mund und Gaumen schaffen. Insofern geht für mich heute jedes Gewürz äh, gleich, gleichberechtigt an den Start und dann sinnvoll eingesetzt.
0: Aber es gibt nichts, was, was du sagst, das muss eigentlich an jedes Gericht mit ran?
1: Äh, ich meine, dadurch, dass man die Gerichte ja auch individuell gestaltet, hat man ja auch individuelle Gewürze. Ich finde, wichtig ist, dass man immer so die richtige Prise äh, findet, dass es ausbalanciert ist. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, sondern dass man immer immer so ein bisschen reizt, auch den Gaumen mit den Gewürzen.
0: Ja, definitiv. Lieblingsreiz des Gaumens. Welches ist dein absolutes Lieblingsgericht?
1: Gut, ich bin äh, ein sehr, sehr großer Liebhaber von Schwarzen Trüffeln. Ich habe so Ui. viele Trüffeln in meinem Leben verarbeiten dürfen und wenn die dann so im Mitte Januar bis Mitte März so wirklich richtig reif sind und so diesen tieferdigen Trüffelduft, das ist schon was ganz Besonderes.
0: Oh, und dann Trüffeln Nudeln oder was, was, was machst du dann genau mit Trüffeln?
1: Ja, also die, die, sagen wir so, im, im November ist ja halt die weiße Trüffel, die sogenannte Perigot, äh, die Alba-Trüffel äh, am Zuge, die wird mehr zu pasta eingesetzt und äh, der Wintertrüffel, da lassen sich wunderbare Soßen, lassen sich wunderbare Phasen, lassen sich auch wunderbare Fischgerichte, also der wird so vielseitig eingesetzt äh, und den pointiert in der richtigen in der richtigen Portionierung zum schönen Fisch oder schön Fleisch ist das, was Außergewöhnliches.
0: Oh, das klingt farbhaft, mir läuft direkt das Wasser im Munde zusammen. Ich habe jetzt auch neulich, neulich gesehen, dass es Trüffelkartoffeln gibt. Kennst du die und kannst du damit was anfangen? Weil ich war maximal überfordert und wusste nicht, was, was genau das ist und habe es auch davor noch nie gesehen.
1: Ja, also Trüffelkartoffel als Produkt äh, sagt mir persönlich gar nichts. Aber ich kenne natürlich äh, ein schönes Kartoffelkartner, wie Trüffel aromatisiert. Äh, wenn ich das in Verbindung bringe, dann ist das Trüffelkartoffel für mich.
0: Okay, okay, spannend. Wie bist du eigentlich grundsätzlich zu, seiner, zu deiner Leidenschaft gekommen, zum Kochen? Weil du sagst schon, du hast die Ausbildung gemacht. Gab es irgendwann einen bestimmten Moment, wo du für dich wusstest, okay, ich werde Koch?
1: Gut, ich möchte, mit dem kann ich vorausschicken. Ich bin auf dem landwirtschaftlichen Anwesen groß geworden. Bei den Großeltern war ich sehr viel mit draußen, ich kenne. Also die Produkte, nicht nur, wie sie in die Küche ankommen, sondern auch vieles, wie es erzeugt wird. Und da hat sich sicherlich im Laufe der Zeit die Affinität zum Kochen entwickelt. Und wie ich dann eben vor der Wahl stand, was möchte ich denn machen? Dann ist in mir tatsächlich das Berufsbild des Kochs entstanden. Ich wollte diese Produkte, die ich alle kennengelernt habe, wollte ich veredeln und so hat sich das bei mir entwickelt.
0: Und hast du es jemals bereut oder bist du bis heute glücklich, dass du dich so entschieden hast?
1: Nein, also ich glaube, ich habe für mich persönlich den richtigen Berufswunsch gefunden. Ich habe das auch mit einer großen Leidenschaft ein Leben lang gemacht. Und ich bin ja, mit, ich bin ja immer noch sehr aktiv äh, im Moment und es macht mir nach wie vor Freude.
0: Ja, ich, ich, ich höre immer, also ein sehr guter Freund von mir, der ist selbst Koch und er sagt immer, die Küche ist ein sehr, sehr hartes Pflaster. Wie hart ist es denn wirklich?
1: Na ja gut, also wenn ich jetzt an meine Anfänge denke, damals hatten wir noch volle sechs Tage Woche, hatten wir nur einen freien Tag in der Woche gehabt. Man Ach, hat immer einen sogenannten Teildienst gehabt, das heißt man hat morgens um 8 Uhr begonnen, hat bis mittags 15 Uhr in der Küche gestanden, hat dann eineinhalb Stunden eine sogenannte Freizeit oder Pause gehabt und ist dann eben um 17 Uhr wieder in den Betrieb, in der Regel bis 22:30 Uhr, 23 Uhr. Also das, man war eigentlich eingebunden in das Berufsleben, und Privatleben, in dem Sinn gab es gar nicht. Ach das hat Gott. sich später, äh, hat sich später natürlich ein bisschen äh, positiv entwickelt. Es gab dann irgendwann eine fünfeinhalb Tage Woche, dann wurde auch die Fünf Tage Woche eingeführt. Aber der Teildienst hatte die Tage immer komplett zerrissen, weil wenn Sie mittags mal eine Stunde, zwei Stunden aus dem Betrieb gehen, am Nach Spätnachmittag wieder dahin gehen müssen, dann werden sie erkennen, das ist ja keine Freizeit. Da hat man mal Zeit, die, die Schuhe zu wechseln, die, die vielleicht verschwitzt sind.
0: Mhm. Und
1: mal eine frische Kochjacke anzuziehen, vielleicht auch eine Dusche zu nehmen. Und dann ging das schon wieder munter weiter.
0: Ist es heutzutage immer noch so hart?
1: Also von den Arbeitszeiten her hat sich das sicherlich sehr, sehr gewandelt. Die haben heute oftmals nur noch einen Service, und zwar einen Abendservice. Wir hatten früher Mittag- und Abendservice. Man hatte große Speisekarten, man hatte viele Gerichte, die man angeboten hat. Und heute ist oftmals in den gourmet restaurants nur noch ein Menü, aus dem man dann verschiedene Gerichte einzeln oder auch das ganze Menü wählen kann. Da hat sich es also von den Arbeitszeiten her natürlich schon enorm verbessert.
0: Ja, erinnerst du dich noch eigentlich an das allererste Gericht, was du jemals einem Gast serviert hast?
1: Ja, also in der Ausbildung haben, haben wir begonnen. Im ersten Lehrjahr war man eigentlich verdammt dazu, den Salatposten zu begleiten. Und da wurde man angelernt, wie man, wie man eben frische, frische Salatteller äh, zubereitet. Und es waren so die Anfänge, dass man bunte Salate angerichtet hat und wie die Gäste serviert hat.
0: Hm. Ach Gott. Und gab es auch irgendwann mal ein richtiges Fauxpas, was dir passiert ist?
1: Ach ja, mein größter Propag, den ich so mal hatte, war, dass ich mal 50 Kilo Rostbeef total verkohlt habe. Nein, oh Gott. Da oh waren für die Hausgäste, gab es Rostbeef kalt <lacht> am nächsten Tag. Aber wir waren einfach an dem Tag <lacht> personell dermaßen überfordert. Man hat es in so einen Kombidämpfer reingeschoben, hat es ja. vergessen und irgendwann ging die Tür auf und war alles nur noch Briketts.
0: Wie reagiert man da? Was macht man dann? Weil die ganzen Gäste warten ja wahrscheinlich, oder?
1: Gut, es war am Tag vorher, wo man das Rostbeef geschoben hat. Wir hatten die Möglichkeit, nochmal welches nachzubestellen. Ich hatte auch den Mut, die zweite Charge wieder in den Ofen zu schieben und war mir aber dessen sicher, wenn der Küchenchef damals eine Kritik geäußert hätte, hätte ich die Schürze ausgezogen, wäre gegangen. Weil es war einfach so eine personelle Unterforderung. Man war so überfordert mit der Situation. Das hätte jedem anderen genauso passieren können.
0: Ja. Das klingt so spannend, weil ich finde, ne, man, man, man hört immer so gerne die schönen Momente, aber ich finde es noch spannender, vor allem in diesem Bereich. Und ich sag mal so, die Küche an sich, das ist, also so wie ich es mir zumindest vorstelle, das ist wirklich ein hartes Pflaster. Man muss da so auf zack sein, dann oft dieser Personalmangel und so weiter. Man ist ohnehin schon so angespannt. Das ist echt der Wahnsinn. Ist Essen für dich eigentlich immer noch ein Erlebnis oder gibt es auch mal Momente, in denen es einfach nur noch so das Mittel zum Zweck ist?
1: Nein, in keinster Weise. Für mich war immer Essen. Ich bin selber ein Genussmensch und äh, hm. ich liebe jeden Bissen, den ich zu mir nehmen darf. Und äh, deshalb, ist ist mir bis zur Stunde geblieben. Also im Gegenteil, ich glaube, mit zunehmendem Alter äh, wird das Essen noch bedeutender und immer noch wichtiger.
0: Wie entwickelt man eigentlich so neue Gerichte und Rezepte? Ich stelle mir das total schwer vor, als würde man, also wie eine Malerei, die man, die man von null auf mit einem Bild, was noch komplett weiß ist, schaffen muss.
1: Genau, das ist auch der Ansatz. Ich meine, die Produkte, die uns die Natur zum Verzehr zur Verfügung stellt, die sind alle entdeckt. Es gibt da mal noch Neuzüchtungen oder oder Querzüchtungen. Aber im Grunde genommen weiß man, wenn es so wird in der Jahreszeit, die Natur aufmacht. Jetzt weiß ich, jetzt gibt es Bärlauch, jetzt gibt es frische Frühlingskräuter, jetzt gibt es frische Spitzmorcheln. Und äh, man hat aber auch die Fleischarten, die, die einem zur Verfügung stehen, die kennt man alle. Und dann hat man ein Grundprodukt und äh, und überlegt sich so: Jetzt habe ich sonst oft meinen Kalbsrücken oder so, so und so vielen Schmorbraten gemacht. Wie kann ich den mal verändern? Wie kann ich den mal anders machen, äh, so dass man einfach äh, ja, traditionelle Pfade verlässt und über die Dinge nachdenkt: Wie kann man es denn neu beleuchten? Wie kann man vielleicht mal wieder was verändern? Und da hat sich gerade im Bereich äh, von Temperaturen hat sich natürlich sehr sehr vieles in der Kochkunst weiterentwickelt im Umgang. Mit den richtigen Temperaturen für bestimmte Fleisch, für bestimmte Fischarten, äh, weil da einfach unterschiedliche Temperaturen erforderlich sind, um höchstmöglichen Genuss zuzubereiten.
0: Ja. Heißt man, weiß ich nicht, angenommen, man, man macht das Fleisch wie sonst auch immer, man bereitet es vor. Holt man sich dann einfach irgendeine, also kommt, dann, kommt da einfach eine Idee, weil man zum Beispiel irgendein Frühlingsgemüse sieht und denkt sich, oh, das könnte gut passen? Oder wie, wie passiert, wie passieren da diese ganzen Konstellationen?
1: Ja gut, ich es war ja die, das war ja gerade die Herausforderung. Ich musste ja immer eine Speisekarte entwickeln und habe mich dann irgendwann zurückgezogen. Habe gewusst, jetzt kommt das Frühjahr, jetzt haben wir Bärlauch. Was kann man mit Bärlauch machen? Jetzt kommt jetzt im Frühjahr hat man Zicklein, hat man Milchlamm, hat sonstige Produkte und die wurden dann in Szene gesetzt. Und ich habe immer gesagt, was ich bis zur Stunde gemacht habe, das wusste ich. Also habe ich darüber nachgedacht, was kann ich verändern, was kann ich Neues schaffen. Und äh, so sind die Gedanken zu Papier gekommen. Dann sind die Gedanken mit den Mitarbeitern besprochen worden und dann wurden Gerichte oft gemeinsam erarbeitet. Dass eben der Koch, der fürs Gemüse zuständig war oder für die Soße zuständig war, dass jeder so seinen Teil zum Ganzen beigetragen hat und irgendwann ist es wie so ein wie so ein Baustein, wie so ein Musikbausteinchen, ist es zusammengesetzt worden und prompt hat man wieder ein schönes Gericht gehabt. Wobei viele Gerichte sich dann auch von der Grundidee äh, mit der Zeit auch immer wieder weiterentwickelt haben.
0: Ja. Und dann war das, ich sage mal, dieses dieses Gourmetgemälde geschaffen. Gibt es ein bestimmtes Gericht, auf das du besonders stolz bist?
1: Da gibt es im Grunde genommen vieles. Aber ich weiß auch, eines meiner ersten Gerichte, die ich damals ins Leben gerufen habe, das war ein Carpaccio von Dreierlei Fischen. Es war einmal Jakobsmuschel, war dann Lachs und war Wolfsbarsch. Und das wurde dann mit so dreierlei Pfeffermarinaden, wurde das Ganze benetzt und, und dann noch mit so ein bisschen imperial ausgestattet. Also das ist ein Gericht, was sehr farbenfroh war und das ist auch bis heute geblieben und das ist heute noch ein modernes Gericht.
0: Boah, Wie denkst du eigentlich über den vor allem jetzt mittlerweile viel stattfindenden vegetarischen und veganen Konsum? Sagst du, das ist, findest du super, darin gehst du auf oder wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich habe sogar äh, eine sehr, sehr große Erfahrung, was vegan und vegetarisch anbelangt. Es war ja immer so, wenn, wenn man einen Sechster, achter Achtertisch hatte, dann ist einem oft passiert, dass ein Vegetarier dabei war. Und wenn man da nicht gut drauf vorbereitet war, dann hat diese einzelne Person letztendlich so viel Konzentration abgefordert, dass die anderen vielleicht gelitten hätten. Also war es so, dass ich in der Hinterhand schon immer ein vegetarisches Menü ausgearbeitet hatte, wo ich wusste, mit den Elementen äh, der, der Speisekarte, die in anderen Bereichen eingesetzt wurden, lässt sich dann auch ein vegetarisches Menü wunderbar zubereiten. Und das habe ich viele Jahre schon gemacht, wobei das noch gar nicht so präsent war. Und später haben wir unsere Speisekarte modifiziert, haben sie nicht mehr zweisprachig geführt, sondern nur einsprachig. Und dann ist auf einmal Platz entstanden auf der Karte, der noch auszufüllen war. Und von dort ab habe ich mein vegetarisches Menü auch den Gästen angeboten. Und äh, mittlerweile, glaube ich, nehmen die Veganer sogar den Platz ein, den früher die Vegetarier hatten. Und es ist ein Trend, der bleibt, <lacht> auf den muss man sich einstellen. Es gibt ja auch Restaurants, die nur noch vegetarisch oder sogar nur noch vegan kochen. Wenn sie genügend Publikum dafür finden, finde ich den Ansatz nicht verkehrt. Jeder soll die Freiheit haben, sich so zu ernähren, wie er möchte.
0: Wie fließen eigentlich Nachhaltigkeit und Regionalität bei dir ins Kochen ein?
1: Gut, das ist natürlich was, was ich, was, was, wo sich das Bewusstsein natürlich auch unheimlich geschärft hat. Und warum sollen wir die Dinge über 10.000 Kilometer transportieren, wenn wir das vor der Haustür haben? Warum muss ich grünen Meerrettich haben, wenn es doch bei uns genauso einen wunderbaren Meerrettich gibt? Ich muss den nur fein reiben. Und äh, dann gibt er mir genauso viel wie der Meerrettich, der aus Japan kommt. Oh yeah. Und, was die, und? Nachhaltigkeit, was die Nachhaltigkeit anbelangt, ist, ist auch ganz einfach so, dass wir einfach auf vieles nicht verzichten sollten, dass wir auch bei vielen Dingen, wie jetzt bei den Urkarotten, die Produkte, wieder auf, die, die auch wieder aufleben, dass man das auch wieder pflegt und dass das gar nicht in Vergessenheit gerät und, und genau da ansetzt und diese Dinge auch den nachfolgenden Generationen, die heranwachsen, doch die Möglichkeit haben, diese Dinge zu genießen.
0: Ja, Wählst du deine Zutaten teilweise auch nach Nachhaltigkeit und Regionalität aus oder priorisierst du das nicht so dolle?
1: Na, mir ist das schon ganz wichtig. Ich finde, der Einkaufsradius der Produkte, die ich verarbeite, der sollte vor der Haustier am größten sein. Weil das, was ich hier aus unseren Landschaften bekomme, das hat die Natur hier so vorgesehen. Das, hat auch, das schmeckt auch so, wie das für unsere Region gedacht ist. Und je exotischer die Dinge werden, je weniger haben sie in meiner Küche einfach da auch eine Bedeutung gehabt.
0: Hat sich das mittlerweile geändert, weil du vielleicht auch, ich sag mal, mehr kennengelernt hast an Gerichten, mehr internationale Küche erlebt hast?
1: Gut, man ist selber natürlich auch viel gereist, um international zu sehen, wo gehen die Küchentrends hin. Und äh, man hat dann irgendwann gelernt, äh, dass man sich eigentlich auf die eigene Stärke, auf die eigene Kreativität verlassen kann. Und das war das, was bestandsfähig war, was wir von uns, was von ihnen heraus wir realisiert haben und verwirklicht haben. Das, war, das waren die Gerichte und das war die Linie, die uns ähm, die Gäste gebracht hat, die dann ähm, zum Schluss, ja zum Teil bis zum Jahr voraus sogar im Restaurant einen Tisch gebucht hatten.
0: Wie unterscheidet sich bei dir der Lebensmittelkonsum privat und beruflich? Also gibt es da überhaupt Unterschiede?
1: Naja gut, es ist so. Ich meine, zu Hause die Produkte, die die ich in meine Haushaltsküche bringe, das sind die gleichen, die wir früher auch, die wir früher auch verarbeitet haben im Restaurant. Aber man will natürlich jeden Tag ein sieben Gänge Menü essen. Also das ist hm. sicherlich so, dass ich auch und vor allem auch mit zunehmendem Alter ist man ehrlicherweise auch weniger und man lernt dann auch weniger ist mehr auch das eigene Wohlbefinden. Und aber der Anspruch an an die Produkte, auch an die Frische der Produkte, das zu Hause vielleicht sogar noch höher wie es früher. Betrieb war.
0: Und du probierst immer noch Neues aus oder lässt es mit der Zeit nach? Oder wird es vielleicht sogar mehr?
1: So, also ich meine, für die, für, die private, für die private Küche habe ich einen großen Fundus. Da gehen wir einkaufen, finden wir tolle Produkte, die werden gut zubereitet. Da steckt jetzt nicht so der Kreativitätszwang dahinter, aber es muss immer toll schmecken und es müssen immer frische, frische Produkte sein und es wird immer schön zubereitet. Also das wird wirklich mit viel Liebe, viel Aufwand gekocht.
0: Boah, das klingt so lecker. Da will wir direkt essen. Wir hatten eben schon angeschnitten, dass du die Mahlzeiten für die ESA-Astronauten zubereitet hast. Wie kam es denn dazu?
1: Wir hatten im Hotel hatten wir ein Forum, das nannte sich äh, Tonbacher Gespräche. Und da war an einem Tag war eben Professor Dr. Messerschmidt äh, und hat ein großes äh, Referat gehalten über den Sinn und Zweck der Missionen im All und über das Leben in All. Und danach gab es immer einen Galaabend im Restaurant bei mir und da ist auf einmal die Idee eben bei Professor Messerschmidt entstanden, ob ich denn nicht auch etwas, einen Beitrag leisten könnte äh, eben für die, für die Astronauten im All. Und er hat es an die ESA weitergetragen und so kam dann eine Rückkopplung an dich, äh, kam eben der Entwicklungsauftrag und dann haben wir Astronauten äh, Menüs entwickelt. Boah,
0: war für dich von Anfang an klar, das ist eine Herausforderung, die willst du annehmen?
1: Na ja gut, die erste Frage war, wie, wie ernähren sich überhaupt Astronauten? Ich habe mich hier damit noch nie <lacht> beschäftigt gehabt. Also musste man sich erstmal sich damit auseinandersetzen. Was, was kommt überhaupt in Frage und wie kommt es in Frage? Und da gibt es eben zwei Kostformen. Einmal äh, aus, der, aus, der, aus der russischen Kost äh, sind es eben Konserven, äh, die da, die da äh, produziert werden. Und dann gibt es aber noch äh, in, in, in Form von Vakuum, wo dann eine Flüssigkeit zugesetzt wird. Das ist eben in die amerikanische Form. Und wir haben uns dann aber für Konserven entschieden. Und dann muss man erstmal wissen, was essen überhaupt Astronauten, wie wird die warm gemacht, was, was, was für Produkte kommen überhaupt in Frage, dann natürlich auch was ist der Kalorienbedarf beim Astronauten und so hat sich das auch sukzessive hat sich das entwickelt und zum Schluss waren wir in der Lage, dass wir eben serienreife Menüs gemacht haben, die dann auch ins
0: All gingen. Wie kann man sich so ein Menü vorstellen? Aus was besteht es?
1: Ja, gut, also ein Menü zum Beispiel war, wir hatten da, es sollten regionale Produkte sein, die zum Einsatz kommen, die, die waren möglich. Da hatten wir also eine Kartoffelsuppe mit gerösteter Blutwurst. Dann hatten wir geschmorte Kalbsbacken mit Pfieferlingen und einer Olivenpolenta. Und ja, und Olivenpolenta. Und zum Dessert hatten wir ein Bühler Zwetschgenkompott mit, mit einem Vanillegewürzsud.
0: Wow. Und so gutes Essen bekommen Astronauten. Ich dachte jetzt eher, also an so Basics, so ein bisschen so Flugzeugessen, so ein bisschen Gemüse mit Kartoffeln und gut ist.
1: Ja gut, das, 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 muss, man, das muss man gesehen haben. Das, der, man, man kann nur gleiches mit gleichem vergleichen. Äh, mhm. Es konnte natürlich, das musste natürlich in die Konserven. Da ist eine Höchstanforderung an Biomikrologie äh, bei, beim Konservieren der Nahrung also dieser, dieser 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 Gerichte und äh, das ist dann so, dass es zwischen Wärmekontaktplatten erwärmt werden muss und dann wird es aber aus der, aus der Konserve herausgegessen. Das kann also nicht vorgelegt werden. Soßen mussten gebunden sein, weil wieder Flüssigkeiten im All davon gehen. Die hätten ja Schäden angerichtet oder hätten die wieder einfangen müssen. Also da war hm. vieles, vieles zu beachten.
0: Boah, würdest du rückblickend sagen, dass das bislang so die größte Herausforderung war?
1: Das war eine Herausforderung, aber mit sicher, sicherlich eine spektakuläre, aber nicht die größte Herausforderung. Also die größte Herausforderung für mich lag doch darin, ich hatte mir als junger Küchenchef, ich war in einem Betrieb, wo ich optimale Voraussetzungen bekommen habe. Ich habe einen Hotelier als Chef gehabt, der, das war wie ein Vater-Sohn-Beziehung. Er hat mir als jungen Menschen ein großes Vertrauen, hat ein großes Vertrauen in mich gesetzt, hat mir großes Vertrauen geschenkt. Und hat mir alle Freiheiten, alle Möglichkeiten gegeben. Und ich wollte einfach mit dem Maximalziel, auch der Anerkennung nach draußen, äh, dem Anspruch, dem Höchstanspruch gerecht werden. Und ich denke mal, dass ich mit den drei Michelin-Sternen, die da in dem Haus zuerkannt worden sind, doch ein Maximales auch zurückgegeben habe.
0: Ja, worauf kann man sich eigentlich selbst trimmen oder worauf kann man selbst achten, wenn man nachhaltiger kochen und einkaufen will?
1: Da muss man, da muss man wirklich das Bewusstsein schärfen. Nachhaltigkeit bedeutet für mich natürlich absolut frische Produkte, die am liebsten natürlich auch Bioprodukte wenn ich die Möglichkeit habe, zum Bauer zu gehen und sehe, wie die Karotte aus der Erde kommt. Das, das ist ein Ideal, aber man muss ganz fair sein, auch heute in, den, in, in guten Märkten. Wir fahren zu den gleichen Einkaufsquellen, die gehen auf die großen Märkte, wie eben der Tageshändler, die sich zu ihren Produkten am Marktstand stellen. Äh, wichtig ist die, die Frische der Produkte, dass eben der Händler, der die Produkte anbietet, eine hohe Umschlagsgeschwindigkeit hat dass die möglichst jeden Tag mit frischen Produkten versorgt werden. Und dann muss ich aber auch selber lernen, wie sehen gute Produkte aus, dass man da einen klaren, äh, klaren Blick dafür entwickelt, dass man einfach nur Bestes aussucht für sich selber.
0: Und das schaffst du wahrscheinlich in deinem privaten, in deinem beruflichen Feld mittlerweile ziemlich, ziemlich gut, oder? Du bist ja Experte und weißt immer, wo gefühlt alles herkommt.
1: Naja gut, ich habe mir natürlich über die Jahre ein Bezugsquellennetz aufgebaut, erschlossen. Äh, mir waren natürlich mir waren natürlich äh, Kräuter aus, aus der Provence, wo die Natur die von, von der, von der, vom Klima her einfach optimal werden lässt, waren für mich wichtiger wie die Küchenkräuter hinterm Hotel, die zwar gewachsen sind, aber bei weitem nicht das Aroma hatten, die im wilder, Ma, wilder Majoran aus Mallorca oder in Wilder Rosmarin aus, 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 aus Spanien, das sind dann schon auch besondere Küchenkräuter, die besondere kulinarische Momente zulassen. Und so habe ich mich aber mit jedem Produkt im Prinzip auseinandergesetzt. Ich kann Ihnen sagen, wo es die schönsten Kirschen gibt. Ich kann Ihnen sagen, wo es die schönsten, ich kann dir sagen, wo es die schönsten Erdbeeren gibt. Und, und, und den Zugang, den muss man sich einfach erarbeiten. Und dann geht man zielsicher natürlich auch zum Einkaufen.
0: Wo gibt es denn die schönsten Kirschen?
1: <lacht> die gibt's ja bei uns in der Ortenau. Da gibt es so wunderbare Kirschplantagen und die haben so ein tolles Aroma. Wenn die, wenn die, wenn, wenn, wenn die Natur von, von, vom Klima her mitspielt, dann kann man das zwar woanders auch herbekommen, aber nicht besser.
0: Ich genieße, also für mich ist Essen Alle Liebe geht durch den Magen. Ich finde Essen fantastisch. Ich liebe es gut zu essen, aber ich esse so schnell, Gibt es da irgendeinen Tipp, wie man das minimieren kann, die Geschwindigkeit?
1: Einfach wirklich sich die Zeit nehmen, nicht schon wieder an was anderes denken, sondern tatsächlich, wenn ich die Mahlzeit vor mir habe, dem, 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 dem Gericht, was ich auf dem Teller habe, jetzt auch die entsprechende Aufmerksamkeit zu schenken, wie es zubereitet worden ist und, und, und dann aber auch wirklich in Ruhe genießen, Bissen für Bissen.
0: Okay, ich werde versuchen, mich weitestgehend dran zu halten. Eine Abschlussfrage. Was wird künftig niemals in deinem Kühlschrank fehlen?
1: Ja, gut, da komme ich auf, die, auf den Ausgang, auf den Anfang zurück. <lacht> ja, also ich hänge an meiner Schokolade und hänge an meiner Meerrettich. Der gibt manchmal so eine Würze. Äh, aber ja, das ist so etwas, was immer, immer, was immer im Kühlschrank steht bei mir.
0: Ja, können wir uns darauf, ich sag mal. Können, können wir uns einen imaginären Handschlag darauf geben, dass du irgendwann mal Meerrettich mit Schokolade ausprobierst?
1: Mit Sicherheit. Ich, ich stelle mir das eigentlich gar nicht so schlecht vor.
0: Ach, guck. Ich bin gespannt. Ich würde es probieren. Wenn du es gemacht hast, also wenn, solltest du es mal ausprobieren, gib mir Bescheid, okay?
1: Das machen wir. Das verkosten wir gemeinsam.
0: Ja. Ja <lacht> wunderbar. Das war total spannend mit dir zu sprechen. Ich habe noch nie in, in solchen, ich sag mit so mit so vielen Details mit einem Koch gesprochen, der auch so ehrlich war. Deswegen vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit und ich bin schon sehr gespannt auf die Meerrettichschokolade. Danke dir.
1: <lacht> ich danke gleichermaßen gerne.
0: Ich hoffe, ihr seid auch ab und zu so ein bisschen schokoladensüchtig und ich bin nicht die Einzige. Naja, falls ihr übrigens mehr über die Folge oder den Podcast allgemein wissen wollt, dann schaut unbedingt auf unserer Webseite vorbei, abonniert und folgt uns auch gerne auf Spotify und Instagram und alles Wichtige findet ihr natürlich, wie immer, in den Shownotes. Und die nächste Folge gibt es natürlich auch, wie immer, <lacht> in genau einem Monat. Also bleibt gespannt und markiert es euch im Kalender.